0: Muito bom dia a todos. É, gostaria de começar aqui esse call de resultados da Academia DD desse primeiro trimestre de 2023. É, nós vamos ver alguns dados aí, né, da empresa, de como ela se portou nesse, nesse primeiro trimestre. É, existe o... Marcos da... Pode projetar, começar projetando a tela. Bom dia, Marcos. Bom dia, a todos. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão aí agora mais oficialmente. Ei, César, tudo bem? Bom te ver por aqui. É, ah, como vocês. Bom dia, César. Hoje, como vocês podem ver aí então no slide apresentado, são os dados preliminares, né? É, se puder passar. Hum, aí é, isso aí é a questão da exoneração de responsabilidade, como todo mundo sabe, o futuro a Deus pertence, isso, tudo que nós estamos apresentando aqui são estimativas para futuro e dados, por exemplo, que já, nós já obtivemos até agora nesse momento, tá bom? É, eu gostaria de passar a palavra agora ao Marcos Gomes, que é o diretor-geral aqui, administrativo, junto com a Bárbara Lores, tá da que Academia
1: Fiquei. DD. Muito bom, tá bom? a gente está ficando profissional, hein, Bárbara? Está ficando profissional o negócio. ei César, tudo bem? Bom dia a todos, vamos lá rapidamente, nosso call de resultados. Passar aqui rapidinho sobre performance. Eu gostaria de falar muito sobre o trabalho que a gente está fazendo com o operacional, né, Rodolfo? A gente está fazendo um trabalho muito bom. A Lorena está aqui também, a gente está fazendo um trabalho muito bom com o administrativo Eu queria ter umas notícias bem bacanas para comentar sobre isso, né? Os destaques, primeiro, é, a gente está com uma forte ideia aqui que a gente precisa reduzir custos operacionais, melhorar a qualidade, né? Então, a gente já tem alguns números para entregar, né, Rodolfo? De despesa operacional que vem caindo bastante, é, sem perder a qualidade, né? Foco na qualidade, a gente está melhorando bastante o nosso nível de, de serviço. A Lorena, se quiser, pode falar sobre isso também. Mas a gente está com... Uma, uma, uma ideia assim, para trabalhar como se fosse um Seis Sigma dentro do, do operacional, né? que o atendimento tem uma boa qualidade, que a transferência tem uma boa qualidade. Isso parece que é besteira, mas a gente estava sofrendo muito nos outros meses, né? E daí a gente também tem o nosso balanço de que a gente pensou em alguns temas estratégicos. E os temas, esses temas, a gente olha diariamente, né, Rodolfo? A gente olha diariamente esse tema, que é o tema de vacância. É o tema de cobrança, é o tema de NPS, é o tema de folha, é o tema de cadastro e é o tema de cancelamento. A gente enxerga que esses aí são os drives de, de entregar uma, uma, uma operação com muita qualidade e com isso a gente consegue pavimentar o crescimento, né? Porque a gente viu que a gente estava crescendo muito sem qualidade, César. E aí quando a gente cresce sem qualidade, é, não traz resultado, né? Então a gente acha que tem que pavimentar a casa e aí, depois de pavimentar a casa, é, botar fogo, na, é, botar a gasolina no fogo, né? Então, e crescer. Vou é, falar um pouquinho rapidamente sobre dados financeiros. Aí uma foto assim do que a gente já entregou nesses três anos, né? E para esse ano a gente acha que vai ficar ali na casa dos 2 milhões também, tá? É, isso é um sempre que eu trago guidance e, e, e resultado né? quando a gente fala de receita a gente já entregou 760 nesses quatro meses né? então a gente acha que vai entregar 2 milhões é, provavelmente mesmo né? a gente tem que melhorar muito ainda a performance e também queria comentar aqui a questão da contabilidade, a gente trocou de contabilidade é, a gente vive trabalhando nessa questão de mostrar uns números bons. né? Por exemplo, o Rodolfo está por dentro que no administrativo a gente tem uns 30 mil ali no trimestre e a gente acha que não deveria transitar no DRE. A contabilidade nova acha isso, mas a contabilidade antiga entende que tem que transitar e transitou e piorando o resultado. Vou né? é... falar um pouquinho sobre Receita a receita se mantém estável, né, eu, nunca, eu sempre falo que aqui nunca o problema é receita, né, então por isso que a gente está focando no, na qualidade, se a receita não é o um problema, vamos focar na qualidade, ela chegou ali, esse número ali é o número exato da contabilidade, é muito próximo de 600 mil, é o que a gente esperava, a gente espera que no próximo trimestre, o segundo trimestre, está vindo muito bom. A gente já está andando na casa dos 200 mil, né, Rodolfo? Muito próximo, 197. Está andando na casa ali dos 200 mil, 180, 190,
0: né? Então, é, está tá, é, tá chegando, desculpa, mas está chegando acima dos 190, né? Em, uh -huh. a, a, a média ali. É,
1: a Lorena tem uma visão boa que, que a gente... Consegue adicionar pelo menos ali uns, uns 10 mil de, de venda incremental todo mês, né? Ou seja, a gente acha que no um segundo trimestre a gente com certeza vai chegar lá de novo na casa dos 600, né? E essa casa é a nossa nova casa, né? E aí, até o final do ano, talvez ano que vem passar ali dessa casa 600, começar talvez andar até um pouquinho mais acima, né? 700, 800. É, tem alguém que... Fábio, que bom que você está por aqui, não, não tinha visto. Tem alguém que está com o microfone aberto, se puder fechar. É... Então, é, DRE gerencial, a gente tem o DRE contábil, né que a gente mostra aqui. Tem algumas coisas que ficam difíceis de mostrar. Então, a gente começou um trabalho agora de trazer um DRE gerencial. Né? É claro que a gente vai continuar trazendo o DRE contábil, mas, às vezes, o DRE gerencial a gente consegue mostrar mais algumas coisas, né? Então, essa é a expectativa aí para os 12 meses ahead, né? Então, a receita é na casa dos 200, o custo operacional ali é controlado e começar a entregar resultado. É... Quer falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de eficiência operacional, é... menor custo operacional do ano, né? Isso principalmente pelo trabalho do Rodolfo, que ele faz de folha, é, controlar horas né, dos profissionais. É, o Fábio um dia falou assim, ah, vamos focar na receita. Eu sei, Fábio, é importante focar na receita, mas o que eu venho pensando, estava é, falando no conselho de administração, o que eu não gosto é de soluço, assim, de, de receita, né? Então, o que, que eu penso? Uma empresa de planejamento e controle, que é mais o meu perfil, assim, né? E não uma empresa que cresce, é muito forte, sem, sem controlar custo. Mas uma empresa que cresce constantemente, entendeu? Então, essa é a tese, assim, que eu penso. Né? Um dia o Fábio falou isso, eu fiquei pensando sobre isso. É, quando a gente olha no administrativo também, né? A gente. Conseguiu entregar aí praticamente 50% de custo, de redução de custo, com o com, com com, com melhor nível de SLA. Né? SLA é nível de serviço. Ou seja, se a gente olha para os processos da, da Lorena hoje, ela tem uma equipe lá de cinco pessoas no administrativo. É, ela tem uma performance é, muito melhor do que há dois meses atrás. Né? Então o, a gente é casos de pessoas que estavam fazendo enturmação né? Casos emblemáticos assim, de Há três meses parado na enturmação Isso não, não existe mais O caso mais antigo que tem é de um mês Claro que ainda, é, ainda, dá ainda tem muita gordura, claro Mas o que eu estou falando é que a gente está melhorando a performance Eu sonho, antes de fechar esse ano que o caso mais antigo que a Lorena vai ter de um atendimento, de uma inturmação, vai ser um caso de uma semana. É... E uma venda vai ser feita em uma semana. Hoje é feita... a venda é feita em 20 dias, né? Então, ela está olhando os números... Por exemplo, a Lorena me passa um, um, um vídeo de 3 minutos todo santo dia, mostrando todos os... Ó, oh, Marcos, cobrança está ok, cancelamento está ok as turmas estão ok, vacância e tal é, todas as partes administrativas né? então, um, um, talvez eu não consiga mostrar mas eu, eu queria dizer que, que eu estou muito feliz com esse trabalho tanto da Lorena como do Rodolfo no operacional né? é, e ali o que eu acho que a gente vai fazer é qualidade, né? o que eu acho que a gente tem que focar qualidade, imagina pessoal você tem 400 alunos, você tem 900 matrículas. É, a gente chega aqui no escritório, eu estou no escritório, a Bárbara e o Rodolfo. Né? A gente chega no escritório, não tem nada. Só o Tarcísio aqui que está dando aula direto. Mas fora isso, nada acontece. Mas não, são, são, 30, são, são 3 mil horas de professor né? acontecendo toda hora. Né? O que eu quero dizer é que a operação está acontecendo e a gente não está vendo. Como a gente não está vendo, a qualidade... A gente não percebe quando a qualidade cai, né? Então, a gente veio aprendendo nesses anos que a gente tem que focar muito na qualidade, né? E eu queria mostrar o começo desse trabalho. O começo desse trabalho é a vacância. A gente começou esse trabalho dia 8 de abril com 33% de vacância. E no primeiro mês já entregou 5% de queda, né? Eu acho que a gente vai continuar entregando essa queda. Talvez caia para... 27% mês que vem, e assim, 1, 2% por ano, por, por mês, né? Eu acho um número extremamente razoável, né, Rodolfo? Entregar 1, 2% de queda todo mês. E com isso vai passar um tempo, a gente vai ter uma vacância bem menor, né? de Eu sonho com uma vacância de 10%, né? Poderia, assim, na mesa, né? Poderia entrar 400 alunos a mais sem aumentar um real de custo operacional, se a gente tivesse vacância zero. Claro que vacância zero não existe, mas se ela existisse, seria um milhão de reais a mais no ano, né? Mas vamos supor que a gente consiga 50% disso, né? Que é o que eu pretendo, né? Já seria uma boa coisa. Por isso que eu mostro que esse tema de vacância é estratégico, é um balanço de core card né? Por isso que eu mostro que esse tema de vacância é um tema estratégico. Cancelamento, evasão escolar, né? A gente sempre tem evasão escolar. Claro que é impossível não ter evasão escolar. Mas a gente... Muita evasão escolar acontece por problema bobo, assim. Muito bobo. Então a gente quer melhorar bastante a qualidade para entregar uma evasão muito baixa, né? A evasão de 60 matrículas já é baixa, né? O mercado, eu acredito, tem uma evasão de 10% a 15% a nossa histórica é no torno de 4%. Mas eu queria trabalhar com uma evasão de, de 1%. Né? E é, começou esse trabalho, a gente está conseguindo entregar alguma coisa boa. né NPS, né isso aqui eu acho fundamental, fundamental, fundamental. A gente começou esse trabalho de NPS. Para quem não se conhece, NPS, Net Promote Core, é perguntar para a mãe, mãe, de 0 a 10, quanto você gosta de mim? E a gente começou a perguntar, 25% da base foi capturada já, 20, 24% da base já foi capturada, e 95% das mães são promotoras, são pessoas que dão acima de 8, né? Só para você entender, eu gosto muito do Banco Itaú, ele tá fazendo um trabalho fantástico nisso, e a faixa deles é de 7 a 10, a nossa faixa é de 8 a 10, então a nossa, a nossa barra é mais alta, e 95% está dando essa nota. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha coisa a melhorar. A gente tem lá uma planilha de 300 LPS com muitos pontos a melhorar. A gente sabe disso e está trabalhando. Né? Mas é um resultado muito bom, 24% da base. Até o final do ano, eu acho que a gente consegue 100% da base. E eu acho que a gente vai conseguir esse número bem próximo de 90%. Um pouquinho de olhar, olhar um pouquinho na operação. 400 alunos, 900 matrículas. O número de matrícula, agora a gente vai trazer esse número, eu, eu, o Rodolfo olha esse número semanalmente, a Max nucle olha esse número diário. A gente vai começar a trazer esse número, né? E é um número muito bom, a gente mantém as matrículas estáveis, o número de alunos também é estável, parece que está caindo, mas ali tem muito aluno... A gente fez um saneamento na base, né? Tem muito aluno antigo que estava lá, a gente começou a tirar, por isso que ele deu uma caída, mas ele vai se estabilizar. E novas matrículas, né? Novas matrículas é um cálculo que a gente ainda está refletindo, mas é, é o delta líquido de matrícula, né? De uma semana para outra. É, e número de turmas também, né? Então, a foto aqui seria, os números são estáveis. Falar um pouquinho de dividendos, é... É o que eu acho que é muito importante a gente ter essa estratégia de monthly dividendos Aristocrates, que é pagamento de dividendos todos os meses, né? Então, 5% do free flow, né? É, tem a Márcia que vai ver isso aqui pela primeira vez, então, só para entender, né? A gente vendeu 5% da empresa. Então, Márcia, só para você entender o que, que a gente quer: a gente quer fazer um, um trabalho bacana, escolas que tenham valores no Brasil todo, mas de uma forma profissional. Isso é a grande diferença. Tem muitos movimentos que eu gosto e são maravilhosos, mas fazem é, sem fins lucrativos. Eu acho que tem uma questão aí, é que quando você não tem fins lucrativos, você não consegue crescer, você não consegue ser os grandes players, né? como a Croton, que tem 2 milhões de alunos, né? como a Edux, que tem 1 milhão de alunos. Né? É ali que a gente quer chegar. A gente acha que só vai chegar se as famílias ajudarem a gente. E para as famílias ajudarem a gente, a gente acha que tem que pagar dividendos todos os meses para elas terem a segurança dessa receita né? e esses, esses dividendos crescerem todos os meses. Então a gente já faz isso há um ano, é, pagamos todos os meses dividendos e eles cresceram quatro vezes. E cada vez que ele cresceu, ele cresceu em, em torno de 10%. A gente acha que vai continuar crescendo. Então, nesse próximo ano agora, vai ter mais uns 4, 5 aumentos de 10%. Então, com isso, ajuda muito as famílias, a, assim, caramba, está tendo um retorno dos meus investimentos, então, e, a, e além disso, é um projeto muito bom. Então, essa base de famílias aumentaria, teria uma colesão de várias famílias. Então, são, é, esses são alguns highlights assim, que a gente pensou em passar, né? nesse mês, nesse 18 minutos que a gente fez. Muito bem, alguém tem alguma dúvida, algum ponto, alguma crítica, quer comentar
0: aqui? Marcos, eu tenho uma dúvida rapidinho. No começo da apresentação vocês mostraram ali o, um gráfico com a evolução da, da receita. Né? É, sabe me dizer se, se esses valores são valores nominais, já foram corrigidos pela inflação? como é que está a situação, porque eles estão, eles estão crescentes, né? Eu só queria saber se já está considerando o efeito da inflação ou ainda não.
1: O nosso César aqui é um cara que gosta de investimento, é um cara especialista em investimento e <risos> sempre fala assim, não, porque investir no Brasil não, importa, não dá certo, porque você não considera o dólar e tudo mais... <risos> Não, não
0: sou tão apocalíptico assim, não, cara
1: Eu também gosto muito de investir nos Estados Unidos Acho maravilhoso, mas o país que temos aqui é o Brasil, né? Então, é sobre esse gráfico que você está falando, César?
0: Correto, correto
1: Então, César, esse é a evolução trimestral da receita Isso é receita uhum. fiscal reportada pela contabilidade né? Isso é a receita ah. fiscal que a gente emite nota fiscal, né? Então, uhum. tudo que emite nota fiscal, vai para a Receita Federal e aparece na contabilidade, aquela baixa da prefeitura, aparece na contabilidade, isso é o que a gente entregou, né? A gente começou esse trabalho em 2019, a gente fazia 4 mil, e aí ele foi crescendo, e aqui, vocês estão vendo o meu mouse? Vocês estão vendo Eu meu consigo ver isso. Então, a gente começou esse trabalho aqui sozinho, né? Aí começou a crescer bastante... Nesse ano de 2021, a gente andava ali no patamar de 400, né? E agora o que eu quero salientar é que a gente está no patamar de 600, né? Eu acredito muito que esse patamar vai se manter de 600. E ano que vem, eu acredito que esse patamar vai até para 700, 800. Com o trabalho de eficiência administrativa e eficiência operacional, o resultado operacional, o resultado líquido vai aparecer e vai aparecer, entendeu? Então, essa é a big picture que eu queria passar. Não sei se eu te respondi, César, porque isso aí é receita fiscal, né? Não sei se eu te respondi. Ah,
0: não ficou claro para mim, sim, Marcos. Muito obrigado.
1: Show de bola. Fábio, muito bom te ver por aqui, hein? Então, é isso. Você gostaria de comentar? Você sempre tem uns comentários bacanas. Você acha que a gente não é escalável? É escalonável? Aquilo eu fiquei pensando, Fábio. Fiquei pensando.
2: Bom dia aí. Desculpa, Algumas vezes não consigo participar devido às minhas demandas. É, então, Marco, tudo que nós precisamos aí para aumentar né, a nossa receita, como a gente falou em outras vezes, é, e tem muito um trabalho operacional, a tendência é que nós somos escalável, né? o <risos> Somos escalonável, desculpa.
1: Escalonável.
2: Escalável, muito, tem que ser aplicado tecnologia para nós aumentar muitas vezes mais né, a nossa produtividade e assim se tornar escalável, não né, um negócio, mas é, dentro dos números que você vem apresentando, acho que é muito importante nós termos essa visão, sim, contábil, né, ainda mais a, naquela projeção que você pensa fazer em 10 anos, é, entrar numa bolsa e a gente ter claro aí quais são os nossos EBITs, onde é que a gente está indo, talvez é mais importante do que o fluxo de caixa, é claro que até agora o negócio chegou aqui porque o fluxo de caixa é muito bem administrado e é receita e despesa, né, então faz bastante sentido, mas de forma geral aí faz praticamente um ano, né, um ano por tempo que a gente tá no grupo aí, é, fico bastante feliz, assim, com os uhum. resultados e a forma como vocês vêm conduzindo o processo, essa parte de compliance de vocês, de governança, é, como você já falou também, eu não vejo em negócios menores ou pequenos, né, como a gente está vendo aqui, e tem tudo cara claro para ser um baita negócio aí a longo prazo, né? Se a gente conseguir ter essa projeção e manter esse crescimento que vem tendo. Acho que a gente deu uma explosão aí de 2022 para cá, né? Aí de é, 40% aí aumentar o capturamento é um, um baita
1: negócio. Sim, exatamente, Fábio. É... Isso a é questão de, de escalável, escalonável. né? Eu também venho refletindo. O problema da educação aqui, no nosso problema, né, é que você aumenta a receita, mas o custo vem atrás porque as aulas não são gravadas. Né? E a Sim. turma é pequenininha. A turma é. tem três alunos, quatro, cinco, seis, sete alunos. Então, hum. sempre vai ter isso. Né? Mas, pelo outro lado, a nossa escola não tem parede. né? Então, se eu tenho um operacional redondo, que é o que eu quero criar esse ano, se eu tenho um administrativo lá com a Lorena Redondo que, eu quero, que é o que eu quero criar esse ano, eu consigo é, hit the gas, né, botar é, gasolina na fogueira e ela crescer rápido, né? Mas eu não posso fazer isso ainda porque essas duas peças não estão funcionando. Porque se eu botar gasolina agora, a, a, vai ser isso. Não atende. Então eu quero acertar a roda para depois botar gasolina, né? Mas eu estou feliz, eu acho que a gente vai conseguir... É, eu venho falando muito aqui né, para o Rodolfo tal, que eu, erro, eu errei muito nesses três anos de CNPJ. Mas pelo, eu nunca fui dono de empresa, né, eu sempre trabalhei multinacional como especialista em suprimentos. Nunca fui dono de empresa. Então, eu acho que é um processo normal errar esses três anos. Três anos são poucos para 30, 40, 100. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo o trabalho certo. É, mesmo com. Eu não, não gosto dos resultados, eu acho que o resultado deveria ser muito maior em receita, muito maior em lucro líquido. Mas é o que a gente consegue entregar. E, e tem uma coisa assim, mesmo com os resultados não tão bons, no meu ponto de vista, a gente está fazendo um trabalho muito bom. Aí Isso eu tenho muito orgulho, no administrativo e no operacional. Isso eu tenho muito orgulho. E eu acho que está pavimentando esse crescimento rentável, né? Para entregar uma rentabilidade boa que o César possa comparar com dólar, com euro... E não, aqui é melhor do que o dólar, é melhor do que eu. eu, é isso que eu queria, entendeu? Porque senão eu não consigo que o César seja o nosso investidor. E se eu não consigo que o César seja o nosso investidor, eu não consigo crescer. Porque eu só acho que a gente vai conhecer se a gente tiver uma coalizão de famílias empurrando esse projeto, porque sozinho a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente quer descer para o presencial, e para descer para o presencial é muito caro. A gente quer fazer uma rodada de Investor Day, né, César? Abrir mais 5% do capital e captar por volta de um milhão de reais. Aí eu peguei assim, ah, Bárbara, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Ele não pode fazer nada com isso. Um terreno, 200 mil. Aí sobrou 600. Aí a gente ligou para o cara, cara, o que a gente consegue fazer bacana, bonito com 600 mil? Uma salinha de 100 metros quadrados. Eu, Caraca, né? o capex é muito alto, né? Então a gente, a gente quer fazer isso, a gente quer... É, fazer um outro Investor Day, talvez no final do ano, talvez no começo do ano que vem, captar um milhão, pavimentar o, o presencial. Aí, o próximo ano, mais um milhão, e assim, crescendo, né, Bárbara? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esses nossos planos de, de Investor Day para o futuro, né?
3: É, eu acho que é, o que sempre me vem na cabeça, né, quando você fala dessa questão de coalizão entre as famílias, é que, assim, essas obras boas, em geral, se fazem com o pouco com muito de poucos e com pouco de muitos. Porque, é, em geral, as pessoas que têm muito dinheiro para investir, para um grupo de educação, uma coisa assim, a gente vê que os valores deles não estão tão alinhados, não seria tão interessante assim para eles nem né, investirem na gente. É, você vê, por exemplo, o Marcos insistiu bastante em que a gente leia o valor econômico, sabe o que está acontecendo no mercado e tal. Eu lembro que teve uma vez que ele estava falando com uma pessoa aqui, é, tal grupo, tipo, comprando não sei quantas escolas, não sei o que lá, e ela a olhou para ele e falou assim: e se quiserem comprar a gente, para <risos> é, só a gente não vender, né? Então, é, para isso a gente tem que é, se manter firme com os nossos valores, né com aquilo que a gente tem realmente de visão de visão, e, de fato, vai ter algumas poucas pessoas que possam investir uma quantidade grande de dinheiro, mas o grosso mesmo, tudo que a gente vai conseguir fazer andar vai ser com o pouco de muita família, porque isso somando é, é, é que realmente vai trazer esse resultado, né? que não é para mim, as catedrais né? na Idade Média, quantos séculos levaram para serem construídas? E até hoje as pessoas vão lá visitar, aquilo que você constrói, lá, na década de 80, tem um monte de prédio abandonado que é feio, que é... ou seja, a gente quer construir um negócio que seja realmente, fora de construção, não estou falando só é, metaforicamente, está falando do presencial, né? realmente você ter uma estrutura física que atravessa séculos, não seria bom. né? Então, é, o Brasil precisa dessas referências. Então, é, a gente inspira, né? em alguns outros lugares né? que já fizeram iniciativas assim, como o Thomas Aquinas College nos Estados Unidos, a Universidade de Navarra na Espanha, enfim. Quem sabe a gente possa ter também uma universidade. Por enquanto, a gente tem que fazer uma sala de 100 metros quadrados, mas tudo começa de algum lugar. É, e é por isso que é importante que nós estejamos juntas e também divulgando isso para outras pessoas a gente não quer ser simplesmente um negócio de doação que você vai lá sabe você pode doar a gente tá aceitando. mas é, você consegue trazer mais receita mesmo assim quando você tem pessoas que vêm aquilo como algo que é um bom investimento para sua família eu acredito que eu não tenho muito dinheiro então um pouco você tem que investir bem e senão depois vai me faltar então eu posso investir é uma coisa que eu acredito, e que vai ajudar muita gente, por que não? É, e ainda, Fábio, eu sei que você gosta dessa coisa da receita, da gente ir atrás de mais famílias e tal, então uma boa notícia é que esse ano a gente vai participar é, pela primeira vez da Expo Homeschooling em setembro, isso, de 6 a 8 de setembro, então em 48 horas eles já venderam 1.200 ingressos, então vai ter uma grande situação de pessoas conhecendo a gente, aquela coisa de brand awareness, conhecer a marca da Academia, vão quem não conhece, a gente vai conhecer. Então, é, vai ter uma oportunidade muito legal para a gente chegar a mais pessoas nesse sentido. Mas, por favor.
1: Sim, sobre isso, eu queria falar que, na minha cabeça, sempre eu pensei, tem 70 mil famílias que fazem HS no Brasil. Nos Estados Unidos, são 2 milhões de famílias. Né? Aí, é o caramba. Né? Mas, nessa Expo Homeschooling, apareceu um cara é, falando... Ele falou assim, que o Brasil pode se tornar o, maior, o segundo maior celeiro de homeschooler do mundo, né? Na, na cabeça dele, em 10 anos, teria um milhão de famílias fazendo HS, né? Então mostra assim, caramba, é um potencial muito grande, né? Porque eu faço HS, muita gente aqui faz, a gente gosta disso, né? Claro que a educação clássica a é nossa empresa não é focada só em HS, mas é o mercado que a gente está. A gente quer pegar o um mercado endereçável de educação, mas está começando com HS, então mostra um potencial, então, é isso que a Bárbara falou, né? É Esse por Home School vai ser a primeira vez que a gente participa lá, vai ser bem bacana. A gente também vai participar do Convívio no Sudeste, no, no Centro-Oeste, em setembro também, lá em Brasília. E aí, eu queria convidar também, para quem quiser participar, a gente vai fazer um Convívio agora no Sudeste. Vai ser em São Paulo, dia 24, né, Bárbara? No mês que vem. Vai ser em São Paulo. E também queria falar Maripurã. que... Mariporã. E também queria falar que a Bárbara vai para a Inglaterra participar é, de um congresso internacional. E ela vai ser um speaker lá. Então, eu acho que isso mostra prestígio, né? Isso mostra, caramba, alguém quer escutar a Bárbara. Então, é, né? então, é isso que eu queria falar. Eu também queria além falar do que, Marcos. Além do Marcos. E eu também queria falar que eu sempre tenho o foco dos minoritários, né? Já passaram três pessoas aqui querendo falar. Não, Marcos, eu quero investir 200 mil, mas eu quero 20% da empresa. Não, a gente quer que tenha uma família controladora e o, o, uma base acionária bem dispersa de minoritários. Porque a gente consegue com essa família controladora dar o norte e a base de, de minoritários dar um empurrão. Então são esses os convites que eu gostaria de falar. Apareçam lá em São Paulo, apareçam lá em Brasília ou na Inglaterra. E eu estou muito feliz que, com o nosso trabalho... E eu acho que o resultado vai aparecer nos próximos anos. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei. César, quer falar mais alguma coisa?
0: Sim, eu gostaria que se possível passasse mais informações sobre esse evento de São Paulo. É dia, dia 24 do mês que vem, correto?
1: Dia 24 Isso do mês que falar. vem, Mariporã. Eu vou botar o folderzinho lá no no grupo, e aí você pode participar ou convidar os amigos. Ah, muito bem lembrado. Eu... Então, a nossa tese que a gente vem refletindo do Investor Day é vamos descer para o presencial, essa descida vai ser longa, ou seja, vão ser várias rodadas, talvez 10, 20 anos de descida. Para essa primeira descida, a gente quer capturar por volta de um milhão de reais. Então, quem gostaria de investir na gente eu vou botar um link lá do PipeDrive Drive para a pessoa levantar a mão e falar Marcos, eu quero investir. A gente não, não, sim, não quer... Não é que não queira, mas não faz diferença. O, que é, o valor que a pessoa investe, né? Ah, teve gente da rodada passada que investiu 100 mil. Mas tudo bem. É, teve gente que investiu mil, teve gente que investiu 200 reais. E teve gente que... Algumas pessoas já estão levantando a mão, teve gente que botou Ah, eu quero investir 50 mil ano que vem, ou nesse ano, né? Mas teve gente que botou lá 50 reais. Então, tanto faz o ticket. O importante é que a gente tenha essa coalizão de famílias. Então, por favor, se vocês quiserem continuar, quem está vendo aqui a gravação no YouTube, né? Quer participar da empresa, é, é, participa das reuniões, né? Ou assiste e coloca lá o seu nome, é, o seu telefone. Olha, eu quero participar do próximo call de, do próximo investor day e eu quero investir tanto. Com isso, a gente sabe, olha, eu já tenho esse, eu tenho essas 30 famílias que querem investir, e eu tenho ali 600, 700 mil. Aí, a coisa fica concreta. A gente já tem, já liga pro cara, pro... a gente fez uma reunião com uma, uma pessoa, né, Bárbara, é domus Christi, né, que é uma empresa que reforma as igrejas e tudo mais. Então, a gente já tem alguma coisa concreta, né? Então, ajuda muito a gente a ter coisas concretas. Olha, já tem na mesa tantas pessoas que querem investir é, um milhão de reais. Ah, então, é, é bem certo isso, né? Então, eu já vejo um terreno, eu já vejo o que eu posso fazer, a gente já faz uns vídeos e mostra no Investor Day algo concreto. Olha, vai ser para isso, a gente vai comprar um terreno, vai fazer isso. Né, Bárbara? Eu acho que eu falei o que tinha que ser dito, né? Isso, Sim. é Só sobre o convívio,
0: qual
3: que é a ideia do evento, né? é a gente, assim, como as aulas são online, a gente quer criar momentos ao longo do ano, nosso objetivo é que a gente consiga fazer uma reunião trimestral em cada uma das regiões do Brasil, é, a gente agrupa Norte e Nordeste em uma região só, porque a gente não tem muitos alunos né, na região Norte, então, é, nós ainda não conseguimos fazer o convívio de lá, mas já fizemos da região Sul, já fizemos do Sudeste, fizemos do, do, do Centro-Oeste, esse ano a gente vai repetir, é, então a ideia é que seja um encontro das famílias que tem, é, ou querem conhecer a academia, ou já estudam na academia, tem alguma relação com a gente, então vão alguns professores, fazem algumas oficinas, tem aquele momento ali de troca entre famílias, um almoço, geralmente a gente faz, então é geralmente um evento do dia inteiro, sempre em algum espaço, em geral, que a gente tem feito, é oferecido pelas próprias famílias, então gente, por isso que a gente vai fazer em Mariporã dessa vez, que tem uma família que mora num condomínio lá, concretamente, que tem uma casa com bom espaço, e que ofereceram para a gente. Inclusive, a gente está agora aguardando para ver onde vai ser o do, o do Centro é Caso alguém assista essa gravação e queira oferecer, a gente está aceitando também. E do Sul.
1: Maravilha. O Fábio perguntou aqui se o link, o link do convívio ou o link dos investidores, Fábio? O link do.
2: Investor Day.
1: Ah, o link dos investidores você pode passar para qualquer pessoa, né? Ó, deve. Minha... É deve, com certeza. Amigo, tem uma empresa aqui que eu sou sócio, eu invisto, eu gosto e tal, eu acredito no projeto, eles têm coisa a melhorar, mas eles vão melhorar. Você quer participar desse projeto? O um projeto bacana, toma aqui o link, a pessoa levanta a mão e bota lá quanto, quanto ela pode investir, né? Nesse Maravilha. realidade agora. E com isso a administração sabe o um montante de família sabe o um montante de dinheiro que tem na mão, é, e aí começa a sonhar com mais, é, né? Pode pegar o carro, começar a visitar terrenos e a coisa fica mais mais concreta né muito bem pessoal é, a gente já falou aqui bastante muito obrigado por tudo nos vemos é, no próximo mês até mais tchau tchau obrigada tchau,
0: tchau. pessoal obrigado até mais bom dia